0: 欢迎收听后遗症，我是欧尼，大家好。今天刚好我录音的日期是我们学校新生训练的第二天，所以我就想说，那我倒不如就来录一个有关新生入学要该注意的事情，或者是可以做到的事情。毕竟我现在 IG 的先动在一直看，也是看到好多。刚大一的弟弟妹妹们，呃、啊，很开心的进入大学，然后可能幻想或者是很期待有一个很好的大学生活。那我只能在这边说，嗯，幻想有可能会破灭，对，可是，嗯、呃，就得要看你们自己的心态去怎么做调整喽。那我觉得这一集其实也不一定只有大一可以听而已，说不定你是大二，或者是你是大三，或者现在一 v 大四了，跟我一样也是可以听。其实我就是主要分大概五六个点来跟大家讲。我们迅速进入第一点，第一点呢就是你要了解你的课表以及你的课程内容。还有那一堂课的老师跟身旁的同学，好要怎么说课表？就是你每一堂课的时间点，你至少最基本都要记起来，什么时候上课，什么时候在什么时候下课，然后在哪一栋楼上课。因为大学不像高中，都比较常待在同一个地方，大学很常需要跑来跑去。然后尤其如果这一堂课的老师又特别严格的话，你迟到他是不会接受的，还有可能会直接记你旷课。然后在开学之前，你就最好是搞清楚你的每一堂课的地理位置，然后跟他开始的时间以及结束的时间，中间要怎么去抓时间跑班，呃，跑教室这样子。再来要讲到老师的部分，就是虽然每一堂课最好是都去上，然后尽量就是上到晚，不要迟到，也不要早退是最好。可是呢，你可以多花一点心力去。看看这个老师是不是好过的老师？你们知道，有时候我们一定会翘课啊，或干嘛？其实你翘了一次课呢，就是会永远翘课了。这我也不知道为什么，就是你翘一次课之后，呃，所以我觉得要好好的去了解这个老师，他在意的点是什么，然后他可能怎么样的评分方式。所以我是建议第一堂课都一定要到了，因为第一堂课通常就是老师们会最松，可能就是讲解一下这一学期的课程内容、课程大纲。然后，其中期末是怎样的考试方式，跟怎样的评分方式，还有他在意的地方，有的时候你也可以从这里面看出来。举例来说，如果比较在意出席率的老师，他在第一堂课的时候就会很明确的说，如果的出席率不到八成，可能就是这堂课你就也是会被挡。那或者是你出席率不佳，也算数，也算在分数里面。所以这时候你就要去考虑。这堂课你可不可以迟到？你可不可以翘？你可不可以没被点名到？那有一些老师呢就很松啊，他很多老师一开始的时候就会说明白，他其实没有那么在意你要不要来上，他只是就是在意你其中要来考，期末要来考，或者是有一些报告要交，这样就可以了。所以提可以提前了解这些老师，你可以去问学长姐，或者是你自己观察，都很好。了解课表跟课程内容，以及老师们的习惯，老师们的在意的点是很好的，我觉得有助于你大学四年来，就是上课的时候会比较容易轻松，比较比较容易通过，比较轻松。再来还有一个点就是跟你上同一堂课的这个同学，那这时候你就是要观察一下你的同学，因为这些同学。以后都会变成做报告的组员。你如果表现得很怪，或者是从一开始就是大家就会记住你，但是是不好的印象哦。就是你啊，大迟到，或者是第一堂课就跟老师对冲。那你觉得别人如果有一些震惊的报告，会想要找你一起做吗？会想要找你一起讨论吗？嗯，想当然是不会嘛。我觉得至少第一堂课要准时到，因为这些同学。也有可能是你第一批讲到话的人嘛。如果你们没有宿舍，那我觉得先打好关系没有不好，因为基本上有可能会遇到不同系的，那你也可以多去了解其他系在干嘛，然后多认识一些人，我觉得这些都是对你有好处的。但你也不要太过于……我这边顺便讲到第二点，就是留下一个好印象，对老师、对同学、对自己。都很好，老师不会特别记住你，那就很好。那你如果跟老师打好很好关系，那也很好，说不定你会比较容易过。那最差最差就是你在别人面前留下一个很不好的第一印象。因为我就有曾经看过一个同学，第一堂课他就是大迟到，然后因为刚好我们那个老师比较严格，所以他对迟到这件事情很介意，所以他一进来的时候就有跟他稍微的理论了一番。那位同学他也是不想要低声下气，你知道他也就是对墙，然后班就很尴尬。最后我们分组讨论分报告的时候，那个同学基本上就没什么人要跟他同一组，所以我觉得留下一个好的第一印象，或者是正常的第一个印象是好的。然后你自己也不要去耍怪。我所谓的耍怪，就是假设你个性是跟我一样比较 open、比较外向的人，你不要第一次跟人家见面，大家都是新生，然后大家都害怕的要死，你就那边很大的动作，然后一直跟人家大讲话、大开玩笑。我跟你们讲。狗跟我们这一类型的人讲。大家会被你吓跑，真的，大家真的会跑走，会觉得你是个大怪人，然后就留下一个奇怪的第一印象，不一定不好，但是是奇怪的。OK， 再来下一点，就是我自己很介意的，你一定要去上网爬文也好看，地图也好，自己跟 Google Map 也好，自己上网搜索也好，你就是要知道你在这附近可以吃到什么好吃的，什么比较快的，什么。小姐常去吃的，然后甚至可能有学校的特约商店会比较便宜的啊，或者是有送什么的，你懂吗？你要去打听一下这附近有什么可以吃，因为吃对我来说是一件很爽的事情，可以成为我的慰藉。你大一你很无聊的时候。一开始没什么朋友会揪出去的话，假设你到一个人生地不熟的地方，那如果你有存好这些你想要探的店，那你去的时候自己跟去也是很好，你也不用担心说你要你没人陪你没地方去。所以在开学前或者是开学的时候前几天，你就可以开始慢慢找、哦，可能这附近有什么好吃的，或者小杨姐中午都会去哪一间餐馆啊，或者是。呃，假设我们以我们学校来讲，我们小港没什么东西吃嘛。那如果往高雄市区呢？高雄市区感觉有很多店，还有很多新开的完美店啊，可以去探店。六日没有事就可以去晃晃。不要大学四年的话，你就一直待在同一个地区，那这样其实我会觉得有点小可惜，因为你如果大学四年都待在。已经都待在同一个城市了，那你可以对外去探索你没有发现过的地方。然后我觉得这样会让自己的心情很好，以及对你的大学生活，我不能说完全帮得上忙，可是至少可以，你可以有自己独处的时间，然后可以跟自己相处这样子。再来下一点是分组报告的点，我觉得分组报告，同学们，我觉得你们就记住这一句话：分组报告不要当最累的就好。<笑>什么叫做最雷的？最雷的好，我有遇过什么都不做，然后只打上他的名字，那个就真的是最雷。那个通常做完那一次报告，就会整个整个人会整组其他组员都会非常的厌恶那个空气人。那我为什么要说不要当最雷的？因为最雷的最容易被记住。你可以当有点微雷，可能。但那个围累的程度也不是要你真的烂到死哦，是可能你找资料可能就没有办法找很完全，可是你有尽力找。以及你有在大家要讨论的时间点出现，或者是大家的 deadline 之前早交，当一个有用的人，但是没有那么累。因为分组报告这件事是，呃，我觉得，因为我觉得分组报告这件事是到未来人家怎么看待你这个人，以及对你有什么样的印象。老实讲，真的很多。我现在讲没差，因为反正我的同学很少在听我 podcast。我的同声旁同学们从大一大二这样看到大四，大一大二真的。呃，看到其他组就是一在抱怨某一些特定的人都不做报告，或者是怎么样。当然，我也不是说我自己很好，因为我也是会耍懒。可是至少你要把自己有用的地方拿出来，像我懒得找资料、懒得拍拍什么的。那至少要上台报告的时候，我敢真的大家前面讲，那我就站出来讲，你懂吗？我会自愿站出来。你要找寻自己有价值的地方，并且把它拿出来用，这样才会对你的团队，对你。的组别对你的组员有一个基本的尊重跟交代。你不要什么都没做，或者是你明明就可以做到的事，但你却不敢做，因为这样老实讲，人家到大四或者是到未来，不管如何，对你的印象就会停留在。哦、oh, ，他就是当初那个报告什么都不会的人，然后当初那个英文报告全部都是靠糖分的人，人家完全找不到你的价值，你自己很难过以外，别人对你的看法也会很差，大打折扣。所以分组报告这件事，你们不要觉得它很小，我觉得它的影响真的是很大很大很大。下一点是普遍大一，包括我在内也有烦恼过的问题，就是。朋友的部分，我相信现在的学弟学妹们，你们一定都觉得在大学是真的找不到什么真心的朋友，什么一定上大学的朋友都是有利益关系的。嗯，我觉得这句话半对半不对，因为老实讲，大家都是有需求才会变成朋友，一开始一定是这样。拿举报告例子来讲，我要给你做报告是为了什么？我们要通过考试，我们要找交作业，所以我们两个才会有联系，我们才会有接触，我们最后才会变成朋友嘛。所以我觉得一开始的关系都是建立在大家都有需求，但是有没有真心这件事情，大家不要看那么重，因为本来就没有朋友是永远的。这句话大家就是铭记在心，没有任何朋友是永远的，即便你们是从小到大的青梅竹马，长大了会也会因为价值观的改变，因为生活形态、生活圈的改变。或者是工作的改变，你们渐行渐远，这都是有可能的。也不要期待在大学里面找到一个真心的朋友，然后很强求。第一，强求会把人家吓跑；第二，你这样找，老师，这样找不到的话，你自己会更痛苦。所以你就放宽心，你就做好自己的本分，展现自己该要的有的样子，做好自己份内的事，自然而然被你人格特质吸引来的人就会过来，以及你也会被相。相同你喜欢的人所吸引嘛，这样就会成为一个好的朋友关系。那如果不是对方最好的，有需要那么介意吗？真的不用。老实讲啦、啊，现在我到大四，高中的同学那时候觉得很好的，现在联系的也没几个，就真的有要联系的也就那几个。所以说，你们现在才刚大一，我懂，我一定可以体会你们。很怕没朋友的心情，因为我我觉得人本来在一个新环境，本来就很容易感到害怕，然后想要有一群人撑着。讲难听一点，超好笑的，我们班那时候大一也是好几。也是一两三群呢、啊，啊，到最后还不是各奔东西，然后打四三了、啊。我甚至我的大学室友，因为我一开始跟我大学室友是比较好的，啊，我大学室友其他三个全部都不在这个系啦，对不对？所以说，朋友这件事情不真的不要强求，你只有寻找可以同舟共济的好朋友，然后对你有益，听起来很利益，但是对你有好处的朋友，我觉得才是你真正要去接触的。那种天天只会敌损你，然后给你一些很。负面的让你不舒服情绪的人，你如果真的觉得不 OK， 你就远离他。因为在大学，你是一个很独立的个体，你已经独立出来，你可以选择你要拥有什么样的朋友，以及你不要。跟什么样的人接触？我觉得朋友这一块，人际关系这一块，的确在大学是一个很重要的课程，因为大家都来自更多不同的地方，不像高中的时候都会同一个，可能同一个现实，同一个甚至同一个社区嘛。那大学是来自各个不同城市的人，大家都带着各个不同的文化跟价值观来互相碰撞，一定会产生很多问题。但这就是有趣的地方，也就也就是你们可以去享受，然后去学习的地方。不过。老实讲，在大学多累积一些人际是还不错的，因为这种东西就是你有一天，你永远不知道哪一天你会把它用上，你懂吗？呃、嗯，我举例来说好了，就举我某一次要搬家的那个例子来讲好了。如果没有打好那些关系，因为我都是自己一个人搬家嘛，搬出租屋处跟大四搬入租屋处都是因为认识了某。两个朋友，所以才才得以顺利进行，顺利让我迁出跟迁入。那如果说我大一就是，那我大一在交这些朋友的时候，你觉得我会想到大二、大四之后的事情吗？也不会嘛，不会这么利益导向啊。所以我觉得就是自然，朋友这件事情，人际关系这件事情就是自然就好。有很好，努力维持经营。如果你不想经营，那你就得要认知到会慢慢流失掉这一段关系。那如果没有那么多人际关系，你也不要强求。也不是要教大家讨好对方，因为讨好别人是很痛苦的。OK， 所以在人际关系这一块，希望各位新生们不要压力这么大，大家 relax， 先专注在自己的课业，好不好？先不要被 d 不要被 d 你就是最赞的了。OK， 好，再来算是最后一点，就是因为上大学了，课表。不像高中一样那么紧凑，你有很多课外的时间以及自主的时间嘛？那多余出来的这些时间，我建议你，因为我现在已经到大四了，我建议你规划一些目标，以及会分配你的时间。目标上是说，你可能想要打工，好，那你要把打工算进去。你可能可以学语言哦。讲到学语言，我觉得。大学四年最好学语言了，不要想说高中就是你英文的顶了，把那个顶的气势将样蔓延过来。大学四年努力增进自己的语言，或者是如果你原本英文就够好了，你可以去学第二外语。那也很多大学会开第二外语的课程。那如果你英文还不够好，你可以在大学的四年把你的英文补起来。四年你慢慢慢慢学，一定学得好。相信我真的，你去找上网找一些影片。教怎么学英文的，你就把它时间性拆得很细，因为你有四年可以用。所以在大学四年，我首推的一件事情，规划目标，第一个就是学好英文，或者是其他语言。我个人，因为我觉得至少你毕业后，你有一样东西跟别人会可能会站在同一个起跑线，至少语言这件事 ，OK。而且它语言就是什么时候要用。你不知道，可是他能用的时候就会，你会的时候就会很方便。你们懂我意思吗？不太会讲顺，但就是我讲不太顺，但我大概就是这个意思。<笑>好，我刚讲到规划目标、学语言，然后分配好你的时间跟打工，看还有你有你有什么想要做的事。有客人想要，可能想要呃健身，还是想要。考到什么证照啊，或者是想要毕业后去哪里？想要毕业后去哪一个大学念研究所，或者是哪里就业等等。那如果你有目标的话，剩余的时间你比较会有动力，跟你比较不会那么浪费时间一直在耍费。我说的耍废就是躺在床上了，一直滑 r e a l s 或者是 tiktok 等等。举例来说，如果你想要毕业后进入一间。你喜欢的国外研究所好了，那你是不是要先去查他需要的条件有什么？可能是他要你有修过什么课，他要你的英文，你国外买英文可能托福、雅思要拿几分，然后你的你可能要去查一下学费要多少，看有没有可以申请的奖学金等等这些资料，你都可以很提前的做准备，并且往那个方向努力。如果你说，那你害怕目标努力到一半，可是却。你不想要了，那也没关系啊。你在这过程中努力的东西、学到的东西都是你自己的。大家都会说成为养分很像屁话，可是是真的，那些东西你学到的东西，别人偷不走，那个就是你的东西。我很羡慕大一新人，就是你们有现在开始，你们有很长的时间可以规划你们想要做的事情。那我觉得不要浪费大学整个四年。我也不是说你们一定要为了那个目标，然后就。抛弃什么东西都不顾，不跟朋友出去社交，不去哪里玩，然后不整天关在房间里要干嘛干嘛，然后只只专注在自己个人身上。我没有要你们这样做，我只是说你们要学会分配时间，懂吗？不要让大学多出来的那么多时间都花在床上玩手机以及打电动。我本人有一段时间，我们那时候刚好遇到疫情嘛，所以线上课更闲。那那时候。其实有一段时间就很糜烂，就是一直在看剧，因为我不太会玩电动，也不会看那个 real， estate， 也不会看太多，我就是很爱看剧，然后就一整天都早上看到晚上。有时候你知道，看剧看太多，你的脑袋会疲劳到不行、欸，哎，会整个就是波烂，然后你看到那个剧就完全不想再看。我记得我那时候就是看《Modern Family》吧，那时候重看的时候，我第一次，我一天，我一个礼拜内把。啊把三季都看完，三四季那一季都二十几集，等于我看了八十几集，然后一天就是看十几集、十几集这样看。你看到后来，就是虽然你知道他演什么，可是你就看到好不想看哦，然后你就突然觉得怎么都不好笑，可是其实很好笑，可是其实只是你疲劳了。所以我祝福各位新生们拥有一个美好的大学生活，然后拥有一个你理想中的大学生活。那希望你们都可以享受这个。如果没有读研究所，就是学生最后的四年时光。我觉得大学很好玩呐、啊，大家很常问我说会不会后悔来读高参，然后来读餐饮系。我很常时候会觉得很后悔，因为很多事情我都会觉得啊，当初如果没有选就不会发生。可是更多的是没有后悔这个选项，可能不后悔占百分之八十，后悔占百分之二十。因为老实讲，我在我们系遇到的。好多事情跟好多人都是我意想不到的啊、呃！最后被点小肉嘛，因为呢，我遇到的同学们都是还不错。就是依我身板的经验来讲，我看我的同学们，高中同学们遇到的大学同学，有一些都并不是那么的那么的好嘛。我长在后边被骂，会被人听，感觉不是那么好啦。然后我觉得我的同学们是真的很棒，你可以看得出来，我们系的人，我的朋友们都好努力跟。好上进，我真是好佩服他们的，因为在他们之中，这样我就会被迫努力的感觉，你懂吗？所以这就是我觉得有意义的关系。他们对我很好，然后也可以让我就是我应该没有浪费我的大学四年了。虽然现在大四才刚开始，但是我已经觉得要结束了。<笑> OK， 那我就祝新生们。大学顺利咯，然后如果你不是新生的话，听这一集应该也是有一些多少一些帮助吧。好，那我们就下周三见咯。拜。哎，等一下，还没结尾。如果你喜欢这一集的话，不要忘记帮我分享给分享出去，然后给我们五星好评。我们下周三见咯，拜拜。那你就自己去探店，自己去。假设你到一个人生不熟的地方，人生地不熟，就好去举保险来讲，哦，提保险来讲比较好了。我大二的搬出，搬出住所地，搬出，我们迅速进入第一呀！我们，我们迅速，我，我是 Aiko n e y 吗？如果你不想经营也没关系，至少如果你不想经营的话也没关系，至少你啊刚才讲勒死，好没礼貌，那个勒死。如果你不想经